0: 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler as escrituras sagradas, versos 3 e 4, se porém o nosso evangelho está ainda encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus hoje a partir desse texto eu quero dizer a você que veio aqui que nos assiste pela internet ou que está nos vendo depois pelo YouTube que você tem decisões a fazer hoje, escolhas. E quando você tem escolhas, decisões a fazer, o destino está presente. Agora entenda: não fazer uma escolha já é uma escolha, não decidir é uma decisão. É necessário escolher as boas coisas para ter uma colheita futura onde você vai desfrutar dos resultados dessas escolhas. O que você está semeando agora, hoje, inevitavelmente vai ser colhido no futuro. O futuro não engana. Ele sempre vai mostrar as suas sementes. Se em cinco anos, se em dez anos, se daqui a seis meses, o que você está semeando agora vai aparecer. O bem ou o mal a obediência ou a rebeldia, o perdão ou a dureza de coração, a liberalidade de um coração grato e generoso, ou o coração fechado e resistente. Nós estamos semeando todos os dias, e nós não podemos reclamar da colheita que estamos tendo, senão das sementes que plantamos. É o que Jeremias diz, se alguém reclama de alguma coisa, reclame cada um dos seus próprios pecados, das suas escolhas ruins, apressadas, desesperadas, ansiosas. A primeira coisa, a primeira escolha, a primeira decisão que nós temos que tomar aqui hoje, é lidar com a nossa ignorância, ignorância, cheira mal o Deus desse século cegou o entendimento, há pessoas cegas de entendimento, há pessoas sem percepção da realidade, por vezes nós andamos perdidos sem nenhuma direção para as encruzilhadas que a vida nos oferece, e há decisões a serem tomadas, e o que fazer nesses momentos quando você não sabe para onde ir? Você precisa então de um retiro, quando você tem uma escolha importante e você não sabe escolher, você precisa de um mergulho, de uma imersão. Você precisa calar todas as vozes, entrar no seu quarto e em secreto falar com seu Pai Celestial. Antes de me casar, eu jejuei sete dias, só na água. Foi o meu primeiro jejum para saber acerca do meu casamento. Você não toma uma decisão importante na sua vida sem se dedicar à oração e ao jejum. Jejum. Porque existem duas forças gravitacionais. A terra que está lhe puxando. Quantos estão aí? Sentados no chão, pé. Porque a terra lhe puxa para baixo. Se você pular, ela te chama de volta. E o céu também te chama. Quantos já foram chamados pelo céu assim? Tipo, aquela busca, aquela vontade de, de um encontro, aquela vontade de, de, de uma experiência divina, aquela vontade de eu vou mergulhar em Deus. Eu estou preocupado com o número de pessoas que... O salmista diz, em, em meu coração me ocorre buscar e pois a minha presença... Buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Ninguém pode se aproximar de Deus se Deus não o chamar. E às vezes Deus está nos chamando para um jejum mais prolongado, nesse mês de agosto ainda. Às vezes Deus está nos chamando para uma vigília de oração sozinho lá na sua casa, andando na casa para não dormir. Sabe? Quando você precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer, é preciso guardar um tempo para jejuar jejum é quando você deixa as coisas da terra para se conectar com as coisas lá do alto daí você cala todas as vozes você se sensibiliza você abre os seus ouvidos espirituais derrete a cera e percebe a visão de Deus para a sua vida seu coração amolece você está pronto para ser conduzido as cascas, as crostas a dureza está sendo quebrada você se torna quebrantado o jejum não muda Deus, ele muda você e te prepara como um terreno fértil para as sementes que Deus quer plantar, mas a grande tragédia da vida de um líder é a perna do foco, e quando eu digo desfocar, eu digo que tudo ficou turvo, se eu pegar o seu óculos e for enxergar, eu não consigo perceber o mundo, as suas lentes não servem para mim, então eu perco a clareza e fica tudo embaçado, a falta de direção advém da nossa ignorância, ignorância, ignorância cheira mal, eu tenho medo de pessoas ignorantes, elas são estúpidas, elas fazem coisas terríveis, elas matam em nome da fé, seu maior inimigo não é o diabo é a ignorância Deus disse meu povo perece porque lhe falta entendimento lhe falta conhecimento a chave para a liberdade é o conhecimento a palavra hebraica para ignorância é a palavra escuridão um ignorante está em meio às trevas, Satanás governa pela ignorância, ele oprime, ele rouba, ele mata, ele destrói pela ignorância, ignorância significa não con conhecer, não considerar, não perceber, eu tenho medo de pessoas que sabem tudo, quando de fato não sabem do que estão falando, Paulo falou dos pauradores frívolos, que significa o tagarela, ele está dando aulas, num tom professoral, ensinando, mas você sabe que nada está conjugado, não se conecta, de fato, não tem nada a ver o que está sendo dito, a palavra hebraica para luz, está ligada a conhecimento, você tem luz quando você sabe, quando você tem ciência, quando você tem informação, Jesus é a luz do mundo e o verbo se fez carne, porque a verdade tem que se encarnar em nós, a verdade de Deus tem que fazer parte do nosso DNA, somente a verdade que você conhecer é a verdade que vai libertar você, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas enquanto não souber acerca da verdade, eu continuo sendo preso pelos meus medos, pelos sofismas, pelo meu sistema de crenças tão afetado por pensamentos tão distantes da realidade de Deus os meus pensamentos não são os teus pensamentos diz o Senhor assim como o céu é mais alto do que a terra assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus agora a verdade se encarnou e a mentira por vezes está se encarnando na vida de pessoas e quando eu vejo a pessoa possessa de mentira eu vejo um prédio que está prestes a ruir tem prazo de validade, Deus criou um mundo com a solidez da verdade, o que permanece durante épocas, gerações e séculos, é aquilo que está sob o um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O que você está vendo é mentira. Toda essa engenharia social, toda essa revolução sexual, tudo isso tem prazo de validade. Esses homens pasta, esses homens de Latina, essas pessoas com esses sistemas tentando controlar e manipular a humanidade, têm um prazo de validade. Nós estamos numa curva. Essa curva não tem muito tempo ainda para durar nas mãos desses malfeitores. Toda obra das trevas será exposta Deus vai derrubar tudo aquilo que não está edificado nele, prepare-se o mal se destrói o mal se auto destrói as bestas se comem, se destroem, essas alianças feitas nas escuridões, nas trevas, são alianças onde eles começam a se trair, porque não existe confiança, a base está contaminada, o prédio vai sucumbir, então invista no conhecimento, invista em você mesmo, vou fazer uma crítica aqui, porque há tanta plástica, tanta textura, tanta imagem hoje, nós precisamos de essência, nós precisamos de solidez, nós precisamos da verdade de Deus, nós precisamos da Bíblia Sagrada, e se desse livro, esse livro diz a própria palavra, passarão céus e terra, mas a verdade de Deus jamais passará, então se você tem que fazer alguma coisa, compre uma nova Bíblia e lê até o final do ano, Compre a versão dos salmos que nós lançamos agora pela e vamos lançar a Passion no final do ano, querendo Deus. Sabe, você precisa de aprender, você tem que ser um aprendiz contínuo, você não pode parar, se você é um médico e você não se atualiza, você é um dinossauro, se você é um advogado e você não se atualiza, quer que seja a sua frente, se você é um pastor e não estuda, você vai pregar as mesmas mensagens, você não vai ter nada fresco, nada novo para entregar às pessoas, nós precisamos de atualização, porque você pode ser um PHD desatualizado, um, um ser glacial, da era jurássica e o que nós precisamos de fato e de verdade é aprender sempre então você tem que continuar lendo você tem que continuar estudando a propósito, me leve para sua casa leia meus livros Mário Quintana disse o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê quantos livros você já leu até esse ano até agora em agosto? Você não pode ser um líder com grande expressão se você não lê, se você não aprende, se só fica no TikTok ou nas séries dos streamings. Você está sendo discipulado pela Disney, está sendo discipulado pelo Netflix, pela Amazon Prime, quando você deveria estar discipulando as pessoas. Então que haja luz, diga comigo, haja luz. haja luz, decida lidar com a sua ignorância, eu estava com os amigos agora em São Paulo, num um evento de pastores de algumas das maiores igrejas do Brasil, e eles estavam falando lá sobre assuntos, e eu falei, sobre esse assunto eu não sei falar, Ele mas tem algum assunto que você não sabe falar? Sim, eu não sei falar sobre esse assunto, porque não me interessa, e eles eram doutores naqueles temas, e eu não estava interessado em aprender, porque aquilo não tem serventia é prática para mim, eu sou muito funcional, eu sou muito objetivo, eu sou pragmático, se algo não serve, não é funcional, então jogue fora, eu não discuto teologia com os cabeções que se acham, ah eu queria discutir com você aquele assunto, eu não tenho tempo para discutir com você, Jesus não discutiu teologia com os gregos, nem tampouco Paulo, Paulo se frustrou lá em Atenas, falou eu estou atrás de discípulos, e não desse tipo de gente que quer mostrar que sabe, que tem poder, e que tem conhecimento, Paulo disse o saber insoberbece, o amor edifica, eu não estou atrás de pessoas que têm uma cabeça do tamanho de um girimum que fala, eu estou atrás de gente que tem um coração dilatado, enorme, expandido, gente que tem paixão, gente que ama Deus... e quando você encontra esse tipo de gente, aí você flui em uma série de assuntos com eles, porque vocês estão conectados com uma fome de Deus, a segunda decisão que você tem que tomar, é colocar graça nos seus relacionamentos, porque tem muitas pessoas implacáveis, e a Bíblia diz que quem odeia está em trevas, o Deus desse século cegou o entendimento de quem está com ódio no coração, Pessoas que odeiam estão na escuridão. Quando você começa a desejar o mal de alguém, você começa a colocar tropeços no seu caminho. Você vai cair no buraco que você cavou. Você vai tropeçar nas pedras que você colocou. Odiar as pessoas faz muito mal para o seu coração. É preciso colocar graça. Isso eu chamo de reforço da graça quando você dá a alguém além do que ela fez por merecer Deus faz isso comigo todos os dias sabe Ele me tem tratado com sua bondade e eu tenho que transmitir essa bondade que Ele me deu para os outros eu tenho que ser mais compassivo, Deus me deu amigos, me deu uma igreja, me deu uma família e eu estou me tentando me tornar digno daquilo que eu tenho recebido mas o que pode invalidar a graça de Deus na sua vida? Para viver a graça de Deus, você tem que cortar as raízes de amargura da sua alma. Diz o texto, tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus. Olha só, que ninguém se prive. Você com suas próprias mãos pode ficar fora do ambiente da graça que é a desgraça, como você se priva da graça de Deus, e de maneira nenhuma, e que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, qual o conteúdo das suas conversas? Com quem você está trocando ideias? a paráfrase de J.B. Phillips diz tome cuidado para que nenhum de vocês deixe de responder à graça de Deus pois caso contrário poderá brotar nessa pessoa um espírito amargo capaz de envenenar a vida de muitas pessoas outra tradução diz que nenhum de nós seja impedido não recebendo o favor ou os benefícios de Deus por causa da raiz de amargura que prejudica outras pessoas a amargura é um cárcere espiritual as amarguras da alma se transformam em entulhos, você vê uma pessoa amargulhada, você está vendo uma pessoa cheia de muito lixo, o, o, o SLU não passou e tirou a, a bagagem, está cheio de coisas podres, coisas velhas, de lembranças do passado, e essas coisas são por vezes sutis, Absalão ficou amargurado com seu pai, e ele tinha coisas guardadas contra seu líder, e Davi, seu pai não viu os indicadores, os sinalizadores, as evidências de que aquele menino estava para se perder nas águas da amargura, eu vi, recente estou vendo, pessoas se perdendo, morrendo, sendo engolfadas nas águas da amargura, é incrível ver essas pessoas morrendo, mas elas estão envenenadas, elas estão sangrando, elas estão odiando outras. Elas não querem perdoar. Elas não querem dar um passo para trás, se humilhar. Porque o orgulho delas custa seu relacionamento. Pessoas com orgulho, primeiro destroem seus relacionamentos, depois destroem a si mesmas. Elas estão destruindo a si mesmas. Elas criam um buraco negro de destruição à sua volta. Davi tem uma filha. Ele chama de Tamar ela é irmã de Absalão e o outro irmão, filho de outra mãe, abusa sexualmente dela, aquilo ficou engasgado e Absalão esperou o um momento onde ele iria matar o próprio irmão e ele esperava que o pai fizesse algo e o pai não fez, então ele tem uma filha Absalão e a chama também de Tamar, e ele está dizendo ao rei, na filha de Davi, alguém pode até tocar, mas vem tocar na minha. Da, daí ele mata o irmão, foge, se esconde, volta, fica dois anos sem ver a face do rei, vai até o pai e prepara um golpe de estado. O final da história você sabe, ele morre com os cabelos em galhos, porque ele tinha uma grande cabeleira. Um, andava com 50 homens à sua frente cheio de cavalos porque para esconder a dor da rejeição do sofrimento interno de valor próprio ele se projetava ele fazia propaganda de si mesmo e cada vez que você falha em perdoar você vai se rebelar a amargura é uma espécie de rixa é um sentimento contencioso ela é suicida em relação a si mesmo, e é homicida em relação às pessoas que são alvo dela, o amargurado dedica muito tempo e energia à vingança, é a chamada viagem da amargura, o filme da desforra, do desagravo, do acerto de contas, a amargura é destrutiva, suicida, homicida, o agravo sofrido se torna o um agravo contra o ofensor, quem tem um espírito amargo, maquina diferentes maneiras de se vingar na primeira oportunidade. E há essa gente enrustida, com ódio incubado, esperando a hora da desforra, da vingança, da vingança velada, da vingança guardada. Diz a Bíblia que havia um conselheiro de Davi chamado Aitoifel, dizem que ele era tio de Betseba. E quando Davi ficou fraco, Absalão lhe deu o golpe de estado, ele mostrou a sua cara, ele esperava a oportunidade, ele estava doente de amargura, de rancores, remoendo ofensas, e quando ele viu que Absalão iria perder a guerra contra seu pai, ele foi lá e se matou. Diz a Bíblia, não se põe o sol sobre a vossa ira. A regra geral é que não podemos dormir com mágoas no coração se você faz isso com sua esposa, você vai dormir com o inimigo, o diabo vai visitar vocês, e você vai ter sonhos terríveis, e depois vai dizer que foi uma revelação, não, você abriu uma porta, para uma ingerência, uma intrusão espiritual na sua vida, a amargura abre portas, é por isso que pessoas perdem o discernimento, elas acham que estão recebendo informações espirituais de Deus, mas estão recebendo do lado da concorrência, que é amargo, ressentido, o querubim desempregado. O fruto da amargura é uma pseudo superioridade. Trata-se de uma fortaleza de inferioridade. Absalão se projetava com 50 cavaleiros, porque era uma maneira de chamar a atenção para si é uma postura compensativa, quando a dor do orgulho ferido exige uma atitude arrogante, todas as vezes que você vê uma pessoa arrogante, você está vendo uma pessoa com uma séria crise de identidade, ele se, se põe como superior, mas no fundo, no fundo, ele se sente muito inferior, e é para se sentir melhor que ele aumenta a Cristo, aí você olha e fala, ah, o bispo estava falando de você... e falou para eu te dar um abraço... e dizer, você é melhor que isso... observe... os mais agressivos... são sempre os mais inseguros... veja a progressão da amargura... Efésios 4... longe de vós... toda amargura... e aí vamos de amargura para... cólera cólera para ira, e ira para gritaria, e gritaria para blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia, quando a malícia entra no coração, a pessoa começa a perceber e julgar o mundo com os olhos de satanás, ela tem essa lógica, essa ótica, essa percepção com a falta de inocência, de pureza, seu olhar, é contaminado, a amargura é venenosa, e cresce como um câncer, ela cresce por si mesma, deita raiz e se expande, sempre agregando justificativas, desculpas, ressentimentos, porque ela se veste com a roupagem, do direito de justiça, da ofensa sofrida, e se justifica, dizendo, eu tenho razão, eu tenho razão, é uma frase bem famosa dos infelizes, é melhor não ter razão e ser feliz, do que ser infeliz tendo razão. Assim, o amargurado não se sente amargurado, mas sim injustiçado. Porque a amargura é contagiosa. Uma raiz de amargura pode contaminar todos os vínculos à nossa volta. Nós vemos isso. Ande com o amargurado e sutilmente você será contaminado. Você conhece uma pessoa com amargura por aquilo que ela fala, a ferida se manifesta pela maledicência, daí pessoas sem misericórdia passam a ferir com a língua, e o veneno da amargura é disseminado pela língua, onde a morte se move nas palavras, e diz o texto, os quais afiam a língua como espada... E armaram por suas flechas palavras amargas. É uma arma. Minha pergunta é, com as lentes de quem você está vendo outras pessoas? Tem pessoas que desejam me fazer ver você pelos olhos dela. Só que eu não sou massa de manobra. Qual a motivação de quem critica? Caim? mata seu irmão Abel, porque a inveja, é a amargura, que se sofre, por causa da felicidade do outro, ressentimentos causam isolamento social, e quebra, os relacionamentos, diz provérbios, que o irmão ofendido, o irmão ofendido, é mais difícil de conquistar, do que, uma cidade fortificada, é, hoje é dia de você lidar com a ignorância e hoje é dia de desentulhar sua alma, o SLU do céu está passando e dizendo, você já pegou o avião, o pessoal diz assim, pegue os entulhos que tem aí no seu, e nós vamos passar hoje, está passando os anjos aqui dizendo, vamos lá, põe os, os restantes, as coisas, os lixos, quantos, quantos querem jogar o lixo fora? alguns querem se apegar assim, eu tenho, eu tenho razão. Lembre-se dessa frase, eu tenho razão. Há um grande poder de cura na confissão, porque tudo que se manifesta é luz. É preciso ter o coração limpo a fim de cada dia ver melhor a face de Deus, porque é bem-aventurados de coração limpo, porque eles verão a Deus. Então, adicione graça vai a mão no ombro do seu irmão coloca graça no seu casamento não dá para ser feliz sem graça não irmão não dá para ser feliz sem rir das mulheres não dá se você não rir da sua esposa ela vai te enlouquecer coloca graça no relacionamento com as pessoas vamos lá relaxa um pouco você está se autodestruindo, pessoas rígidas, implacáveis, duras, são facilmente quebradas, você precisa de elasticidade, um pouquinho mais de elasticidade, pessoas perfeccionistas, que exigem um padrão elevadíssimo, são pessoas que quebram muito as outras pessoas, não estou dizendo para você baixar o padrão, que tem que ser o padrão mínimo, Eu estou dizendo para você, relaxa, respira fundo aí. Melhorou? Vamos lá, de novo, você que não respirou, você, você lá não respirou não. Vamos lá, estou fazendo um favor para você, se ajuda aí. Então antes de responder, às vezes você tem que, o que você disse? Terceira coisa, ainda tenho bastante tempo aqui essa noite, que você tem que decidir, que apesar de você perdoar, decidir perdoar, você tem que decidir ao mesmo tempo não sofrer contaminação espiritual, a Bíblia diz, provai os espíritos se procedem ou não de Deus. Nós temos que testar os motivos, as razões das pessoas. Este não é uma opção, uma sugestão, é um mandamento. Provar os, os espíritos é uma ordem. Então Jesus nunca deu uma resposta pronta para ninguém. Às vezes as pessoas querem uma receita. Elas querem uma equação matemática. Faz isso, isso, isso. Mas Jesus nunca deu uma resposta igual para nenhuma das pessoas que ele encontrou. A resposta de Jesus sempre foi diferente. Para o jovem rico, ele mandou vender tudo. Não disse mais isso para ninguém. Cada pessoa que Jesus encontrou, ele trabalhou de maneira customizada. Ele sentiu o Espírito. O jovem rico diz: bom mestre. Jesus não era bom? Obviamente que sim. E ele já dá uma Sapatada no sujeito, por que me chamas de bom? E somente Deus é bom. Imagina a empáfia que aquele sujeito chegou, vestido num terra armânico um carro conversível, um, um, um porcheiro. Não, perdoa os porcheiros aqui. Perdão, quem tem poste? É, é porque não teve infância. Oh, teve infância. Perdão, perdão. Teve infância. Fica quieto, fica quieto nada contra os pocheiros, tem muitos pocheiros, muito resolvidos na alma, e Jesus dá uma sapatada no sujeito, por quê? Porque ele chegou chegando, imagina, Jesus está ali, manso e humilde de coração, e chega um cara, bom mestre, o que devo fazer para dar a vida à terra? Jesus guarda os mandamentos, então ele vai lá e prega para Jesus, pelo o texto, ele vai lá, tenho guardado os mandamentos, e começou a citar a Bíblia, para quem? Para a Bíblia, a palavra está ali encarnada e ele está ensinando a palavra rapaz, grande oportunidade de ficar quieto, de ficar calado e aprender e vai dar aula para Jesus Jesus disse: está bom, você é muito legal, faz o seguinte tem um gap na sua alma o que você tem te tem, te domina te controla, te possui na verdade você não é dono das coisas as coisas são donas de você, vem de tudo dá para os pobres e vem comigo que é isso? parece aqueles cursos daquela igreja, bem de tudo e da... Dá... <risos> e a Bíblia diz que ele não topou não, ele não topou não, e Jesus disse, olha, depois Jesus responde a pergunta dele para os discípulos, né? ele vai embora e Jesus responde a pergunta, quem tiver deixado pai, mãe, irmãos posses, casas, bens, receberá nessa vida, 100 vezes, e no porvir a vida é eterna, esses dias eu postei um vídeo de 10x, né? eu falei 10x, mas quanto quer ser melhor pai 10x, melhor pai, melhor irmão 10x, melhor professor 10x, melhor pastor 10x, uma, uma dúzia de pessoas foram lá reclamado 10x, que evangelho é esse? De 10x… Falei, se você não quer o 10x, dê para mim os 10x, que eu fico com 20x. E Jesus falou 100x. Na verdade, o evangelho de Jesus é 100x. É mais do que o Daniel, que era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. A propósito, se você veio aqui e está me assistindo, não quer o 10x, eu fico com o seu sem nenhum problema. Eu até queria que você ficasse com o seu. Mas como você não quer por causa da sua religião, essa sua cabeça fechada, cheia de religiosidade, de paganismo, achando que ser miserável é uma atitude de espiritualidade, que não é, não é acerca de, como eu disse, Jesus não falou isso para mais ninguém na Bíblia, só falou para aquele jovem rico, porque ele era um sujeito possuído pelas posses. E Deus não quer que você seja possuído pelo que você tem. Por isso que Ele pede para você ofertar, dizimar e abençoar as outras pessoas para provar se o seu coração está no seu dinheiro ou se você é capaz de ser obediente a Ele em questões mínimas. Agora você podia ter dado na salva, de da salva de palmas, não deu? Tem gente segurando a carteira querendo. Ou na salva de palmas, não estou segurando meu dinheiro. Sabe? Você não tem que sofrer a comunhão com espíritos demoníacos que estão sobre as pessoas. Se as pessoas quiserem ser libertas, eu estou aqui para ajudá-las. Mas se elas querem conviver comigo sem mudar seu estilo de vida, falando palavrões, é, sendo desrespeitosas, eu não posso estar à mesa de pessoas assim. Eu me amo muito o suficiente me respeito para exigir que as pessoas me respeitem quando elas estiverem comigo comunhão é a absorção de valores princípios, moral de alguém a quem estejamos ligados então diz a Bíblia que a nossa comunhão é com o pai, com o filho e com o Espírito Santo, eu não tenho comunhão com demônios é uma transferência de manto se relacionar porque o espírito de medo é transferível se você anda com pessoas medrosas, você está sendo afetado pelo medo delas e a coragem também é um manto que se transfere, Davi é um sujeito tão corajoso, que os soldados dele se tornam as pessoas mais corajosas, isso é uma transferência de espírito, e espírito é a motivação, é o motivo pelo qual alguém age, diz Deuteronômio 20, e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual é o homem medroso de coração tímido? Vá e torne para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração ele está dizendo, ei, você vai lutar, e chega na batalha, você desmaia, quem estava ali contando com você, vai ver você correndo, e vai falar, nossa, nós estamos perdidos. Assim você não precisa sofrer os relacionamentos que se ressentem, da graça de Deus na sua vida. Sabe, a vida é graça irmão, não, tá, não trata-se de mérito nós estamos aqui pela graça, você está vivo pela graça, é, nós prosperamos pela graça, nós temos coisas que Deus nos deu, coisas maravilhosas pela graça, não é algo que eu possa me vangloriar, eu tenho que dizer glória a Deus, eu tenho que exaltá-lo e dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o ar que eu respiro foi o Senhor quem me deu… E esse sol que faz a erva florescer e a chuva foi o Senhor quem deu. E a semente que o Senhor nos dá e a terra para plantá-la também pertence a ti. E a força para trabalhar veio de ti. Nada tenho que dos céus não me seja dado. Então eu preciso agradecer-te todos os dias. Meu coração tem que estar feliz por minimamente estar vivo e ser bem sucedido em algumas questões que o céu me permitiu, e quando eu sou mais grato, mais coisas eu recebo, porque eu me sinto melhor, e Deus pode confiar mais em mim, Deus confia em pessoas gratas, gratidão é o elemento que estabelece, se Deus pode confiar em você ou não, a propósito, em liderança eu aprendi, não confie em pessoas ingratas, elas acham que merecem mais, silêncio aqui tá, há quem queira ter o que você tem sem pagar o preço que você pagou, e há quem acha que Deus tem sido generoso demais para você, Um tempo desse eu tive um sonho, eu vi alguém que achava que eu não merecia ter o que tinha e que ele é que deveria ter, tem pessoas que quando te conhecem mais de perto perguntam, por que Deus deu a ele e não a mim? é porque lá em Corinto Paulo chegou e as pessoas disseram sobre Paulo esse é o apóstolo Paulo? é mas ele é fraco, simples demais, é muito comum ele não pode ser o apóstolo Paulo o que eles esperavam? um pavão, com um perfil de dois milhões de seguidores no Instagram fazendo estripulia, para aparecer, mas Jesus veio ao mundo e João disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você não acredita que tem lá dentro o que tem, porque não está a mostra, a exibição, agora quando precisar mostrar, vai aparecer... Eu, eu, eu tive a graça de Deus de conhecer alguns homens de Deus de perto e é incrível como essas pessoas são, são simples, gente que passaria desapercebido Jesus disse sobre João o, 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 o profeta o que vieste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento o que, o que vieste a ver um homem vestido de roupas finas, ora os que vestem de roupas finas assistem nos palácios reais mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu digo, muito mais do que um profeta. E foi o apóstolo Paulo quem disse, mas eu receio, que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Eu não me impressiono com glamour, com pirotecnia com imagem, com textura, com aparência, o rótulo tem que corresponder ao conteúdo sabe, Isaías disse que em Jesus não havia beleza nem formosura para que o desejasse no evangelho de João ele diz eis o cordeiro de Deus, tem gente que pensa que você não merece o que tem gente que acha que Deus está sendo muito bom para você E está de fato sendo muito bom, melhor do que eu mereço e vai morrer seco, vendo a graça de Deus aumentar, diga graça sobre graça, põe a mão no ombro do seu irmão, e fala o ministro mais graça na sua vida, onde está isso, onde está isso mais graça, está lá em Tiago, por quanto ele dá maior graça, quantos querem maior graça? maior eu quero maior graça, quando eu perco essa graça? Quando eu fico amargurado? Ou quando eu acho que é sobre mim? Então eu chamo para mim. Ele dá maior graça, porquanto Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes. Deus dá graça ao humilde, porque o maior manto para Deus não é a humildade, mas a humildade não é aquilo que muitos de nós pensamos que é. A humildade é bem diferente daquilo que nós acreditamos. Agora, é preciso dar uma resposta a isso. Quantos ouviram falar de humor inglês aqui? Disse que em certa ocasião, George Bernard Shaw enviou a Churchill dois ingressos para a estreia de uma das suas peças com a seguinte mensagem. Churchill, traga um amigo se você tiver um. Churchill respondeu com uma nota dizendo que não poderia comparecer naquela noite mas acrescentou ficarei honrado de comparecer a uma segunda apresentação se ainda houver uma o Tio, tio era terrível terrível conhecido como o melhor orador do século XX uma lady da corte certa vez o procurou e disse se eu fosse sua esposa eu colocaria veneno no seu chá ele disse senhora se eu fosse seu marido eu tomava aquele que odeia seu irmão está em trevas, a obscuridade de muita gente deve ser essa distração, então você não tem oportunidades, porque você perde as oportunidades, porque você está tão focado em fazer o mal, em odiar, e as coisas boas vão passando, você vai perdendo por questões secundárias, conversas com outras pessoas, como você se destrói, se paralisa falando dos outros, fofocas, pecados, transgressões, tudo isso é perda de tempo. Sabe, naquele domingo da ressurreição, sobre o impacto das notícias ruins, seguindo por Emaús a Bíblia diz que os olhos deles ficaram impedidos de reconhecer Jesus, porque eles estavam embriagados pelo humor da derrota, eles não conseguiram perceber quem estava do lado deles, porque o topor da má notícia, droga a mente, droga o coração, sabe, é preciso liberar seus sentimentos, é preciso tirar o véu da escuridão o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos sabe quando você perde a paz quando o seu coração arranha seu espírito está desconexo você precisa parar e entrar no seu quarto em jejum e oração por algum tempo tudo que você poderia fazer esse final do mês é tirar uma semana, dez dias um período de busca para Deus, em jejum e oração, do amanhecer ao entardecer, ou o dia todo mesmo, ou três dias direto, isso vai reformular você, mas Deus, Ele quer um jejum, que faça você de falar dos assuntos, que não te trazem esperança, às vezes o que Deus está requerendo de você, é que você simplesmente se cale, você não precisa sofrer a angústia que as notícias ruins trazem ao seu coração, porque tem gente que parece. Como é que é o nome daquela época? É o Gogó da Sete, Pedro? Era o Gogó da Sete. É só catástrofe. Como é que era o nome do outro lá? Seis da tarde era o. Não, tinha aqui agora, como é que era? Cidade Alerta. Sei lá, esses programas por aí que só traz tragédia. Só notícia ruim. Então você precisa mudar o seu foco porque essas coisas vão afetar você por dentro tem muita gente fazendo publicidade do que deu errado dizendo coisas que não edificam eu não quero saber tem aquele sujeito que diz eu não quero saber quem foi que morreu eu só quero é chorar em Josué capítulo 23 Deus fala assim no verso 7 para que não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós e dos nomes de seus deuses, não façais menção, sabe o que ele está dizendo? Nem cite o nome do diabo, não fica fazendo propaganda, publicidade do mal. Tem gente que sabe todas as notícias ruins da história, sabe? E por fim, eu estou no meu horário, estou bem no meu horário. Hoje me passaram mais cedo, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Você não tem que sofrer a falta de autoridade. Mediante o jejum, a aplicação do jejum, você vai lidar com os seus sentimentos. Você está sob pressão, quantos estão sob pressão aqui? Ótimo, fique sem comer alguns dias. Você vai administrar bem os seus sentimentos. E eles vão vir, aquelas setas vão chegar em você e você vai absorver, assim, tipo Wolverine, sabe? Falei para os pastores aqui que tem um lobo mau e eu vou pregar domingo sobre o lobo bom. O lobo bom é uma mensagem incrível, né? Parece propaganda de marca digital, né? Domingo não perca o lobo bom. Meu Deus do céu. Mediante o jejum você lida com seus sentimentos, porque a sua natureza inferior será domada pela disciplina e nada é tão poderoso para robustecer sua fé pessoas hoje são muito volúveis, voláteis, inconstantes, e essas pessoas precisam experimentar o jejum, eu estava falando com o pastor Marinho aqui, há ah, mais de 30 anos atrás, a gente no monte orando, 21 dias no monte, orando de madrugada, fazendo campanha, um dia a lua desceu e era assim claridade, do jeito que está aqui parece que estava o, 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 3 da manhã, incrível, e nós aprendemos rapidamente a prática do jejum. E isso definitivamente muda o seu status de um cristão mais ou menos para um cristão profundo. Eu tenho um livro sobre o jejum ali. E você pode comprar. Tem outros livros lá sobre o jejum. Era muito importante para você aprender isso. Porque o jejum revela o seu homem interior, o seu homem real, o seu verdadeiro ser. Porque você só pode ser você mesmo quando você sai dessa casca, desse alvéolo, das crostas que te envolvem. E deixa eu basear a minha mensagem nas Escrituras. 1 Pedro capítulo 3 fala sobre o homem escondido do coração. Efésios capítulo 4 diz no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade o que, que Paulo está falando existe alguém dentro de você que tem que aparecer mas antes você tem que tirar o velho ele está dizendo existe uma natureza exaltada, a imagem de Deus a semelhança de Deus, a expressão o DNA do seu pai está aí o filho de Deus feito por ele mas enquanto você não se disciplinar e não tirar as crostras do julgamento, da ira, da discórdia, da dissensão, da inveja, das disputas, enquanto você não se livrar disso tudo, nós nunca vamos conhecer você de verdade. Porque quanto mais você se santifica, mais você de verdade aparece. O seu trabalho então é despojar-se do velho homem. Quem é o velho homem? Colossenses capítulo 3 diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, é como se tira uma roupa suja, um trapo de imundícia, uma capa, por isso diz Paulo, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, diga para a pessoa do seu lado, ei, não, diga para ele, ei, eu vou mudar tão rápido que você vai ver isso acontecer na frente dos seus olhos. Você não é um experimento, você é uma ideia divina vindo para esse mundo para dar certo. Mas nós queremos conhecer você e não o, o bizarro, não o, o estranho. Não o Fred Krueger, não os monstros que podem aparecer a partir de você se você der vazão às coisas ruins que existem em você. Um esquimó levava seus dois cachorros para lutar. Todo sábado ele colocava o cachorro preto com o cachorro branco e apostava. E quando ele apostava no branco, o branco ganhava. Quando apostava no preto, o preto ganhava. E isso ele fez durante dez anos. Quando os cachorros envelheceram, eles não podiam mais brigar, lutar. E aí as pessoas perguntaram, como você sabia quem ganhava? Ele disse, é fácil. Na semana que eu ia apostar no branco, eu deixava o preto com fome. Na semana que eu ia apostar no preto, eu deixava o branco com fome. Então o que estava mais fraco, iria perder. É só alimentar a natureza certa. Que a natureza certa vai vencer a natureza errada. Você veio aqui tomar uma decisão. Não dá para viver uma vida medíocre mais. Uma vida de cai, e levanta, levanta, cai, levanta, cai, cai, e levanta. Você não sabe o tanto que você perde, ou deixa de chegar a você pelas obstruções, esses erros de trajetória ah sim, encontros divinos, encontros quânticos marcados, mas você tem que estar no endereço onde as coisas vão acontecer, já imaginou, Elias está no ribeiro de Quirite, e é para lá que os corvos vão, a bênção de Deus está num endereço, onde Deus vai mandar, mas você tem que estar no lugar chamado obediência, e para você obedecer, primeiro você precisa... Saber a vontade de Deus. E como você vai saber a vontade de Deus se você está envolto em tantas emoções destrutivas, mergulhado em tantos sentimentos, você não se comanda, não se controla, não tem governo sobre você mesmo? Eu estou lhe dando uma chave poderosa que eu encontrei na vida. Se você se dedicar ao jejum e oração esse final desse mês, dez dias, que seja uma semana você vai sentir a liberdade que você não sentiu a vida inteira. Você fala assim, agora eu sou dono de mim, agora o corpo me obedece, agora eu estou no comando. E você nunca vai poder liderar outros, se você não lidera a si mesmo. Se você não lidera a sua boca, às vezes sua língua é mais rápida que o cérebro. Tem gente na igreja com dom de língua, É incrível essa gente. Três sujeitos no monte orando, pastor Marinho. E o primeiro começa a confessar os pecados. Ah, eu, eu sinto tentação pelas irmãs. Eu, na verdade, estou vendo pornografia. E realmente estou acabado. O segundo diz, ah, eu roubo, eu pego as coisas, eu minto. E o terceiro calado, e os outros dois falam assim, fala o seu pecado aí fala o seu pecado, ele diz, meu pecado é a língua, eu estou doido para sair daqui hoje, e falar para todo mundo, que eu estou ouvindo, a Bíblia diz, que a, que a conversa do maldizente, é como uma comida fina, para o seu intestino, eu já viu gente que tem um prazer enorme, com fofoca, você é doente, precisa, botar a mão na sua língua e expulsar quem está aí que não é muita, muito pouca gente não é uma legião fique de perto